0: Imagínense que están sentados en un avión. Están a punto de emprender el viaje de sus vidas. Uno que siempre recordarán. El más importante que posiblemente nunca harán. No se les ha olvidado nada. Lo llevan todo. El avión despega y todo es perfecto. Al menos hasta mitad de camino. Cuando habla el piloto. Señores pasajeros, al habla el comandante Víctor Muñoz. Les informo que se han originado varias tormentas cerca de nuestra posición. No podemos regresar porque hemos superado el punto de no retorno y lamento informarles que hay un 25% de probabilidades de que no lleguemos a nuestro destino final. No se preocupen porque soy un extraordinario piloto. Así el viaje de tu vida puede acabar en tragedia. La única manera de que te montaras en ese avión, siendo realistas, sería con una pistola en la cabeza. Pero, ¿y si te digo que todos estamos en ese avión. ¿Y si todos tenemos una pistola en la cabeza? Por más duro que parezca, es una realidad. La humanidad se encuentra en el punto de no retorno. Conforme más nos acercamos a los mismos, más igual dará lo que podamos hacer o no para luchar contra el calentamiento global. Esos puntos de no retorno son puntos de inflexión y si se superan provocarán una retroalimentación positiva en ecosistemas enteros. No hay marcha atrás, no hay retorno una vez superados. Darán igual cuántas emisiones reduzcamos o cuánto disminuyamos nuestro consumo. Una vez lo rebasemos nos adentraremos en territorio inexplorado y a todas luces inhóspito. Y como comprobarás en el podcast de hoy. Ya hemos rebasado varios de esos puntos de no retorno. Antes, por cierto, de lo que prevían los científicos. No hace falta que lo imaginen. Estamos ya sentados en esa vía. Arrancamos hoy la segunda temporada de Misión Cero, hemos tardado un poquito más de lo esperado, un par de semanas más de lo esperado, pero ya estamos aquí con la segunda temporada, ya sabéis que esto lo hago por amor al arte, por intentar concienciar a cuantas más eh, personas eh, posibles acerca del eh, calentamiento global. Y eh, somos ya más de 300 en Evox. 300 gracias a todos los que estáis eh, suscritos. Ya sabéis que si queréis que os lleguen las notificaciones, pues eh, lo que tenéis que hacer es eh, darle al botón de suscribirse y ahí os va a llegar en cuanto subamos el podcast la notificación de que eh, lo hemos lanzado. Vale, así que nada, os recomiendo que, que lo hagáis. Hoy, en el podcast de hoy, lo que vamos a hacer es... Repasar un poquito las últimas noticias más importantes Ya sabéis eh, que soy periodista Y me gusta hablar un poquito de la actualidad De las eh, noticias eh, que van surgiendo en torno al eh, calentamiento global Y hay varias de ellas muy importantes La que ocupa la portada de hoy son los puntos de No Retorno Pero por supuesto vamos a tratar más temas en el programa de hoy y también algunos positivos. Ya sabéis que nos gusta tratar algunos temas eh, positivos y tener una mirada pues eh, de esperanza eh, con respecto al futuro. Es difícil, lo sé, es muy difícil, pero lo intentamos, siempre lo intentamos. Además, eh, nuestro consejo siempre es que estéis informados. La desinformación o la, eh, el mirar para otro lado, el no saber, ya os digo que no os va a librar de las posibles consecuencias del cambio climático. Es mejor siempre... Estar eh, informado, siempre lo comparo con el COVID, ¿no? Eh, yo al principio estuve muy informado acerca de, de todo lo que ocurría con el COVID y eso permitió, me permitió tomar algunas decisiones que al final fueron muy positivas, ¿no? Me pude ir a un campo a estar eh, a pasar los dos o tres meses eh, fuera de la ciudad, en, eh, con mis perros, eh, con mis plantas. Y la verdad es que eh, pues eh, fue un, <ríe> un periodo que recuerdo con bastante. Eh, con bastante cariño. Y muy alejado, ¿no? Del resto de vivencias de de otras muchas eh, personas. Claro, hay que tener el campo también, ¿no? Es un punto muy a tener en cuenta, ¿no? Pero, bueno, quiero decir, eh, al final hay que estar informados ante todo eh, y en todas las eh, parcelas que te sean interesantes si te interesa el cambio climático. eh, Creo que este podcast te va a venir muy bien. Y si es así, pues nada, suscríbete. Vamos ya al lío con las eh, primeras noticias. Y empezamos, eh, como decíamos, con una noticia positiva y es que el dueño de la marca de ropa Patagonia dona su empresa a la lucha contra el cambio climático. Y Monchunard ha creado un fideocomiso y una organización sin fines de lucro que serán los dueños del 100% de una compañía valorada en 3.000 millones de dólares. Cabe decir que la marca Patagonia fabrica desde 1979 ropa para aventureros. Sus pantalones, chalecos y chaquetas están diseñados para ríos y cimas de montañas, pero es más común verlos en las calles de Nueva York, Chicago, o Los Ángeles. Antes de que el chandal se convirtiera en un atuendo de oficina, bien visto, las prendas de Patagonia eran la principal elección para los bienes casuales de Wall Street. La empresa se ha convertido en noticia mundial después de que su fundador, un escalador en roca convertido en multimillonario, haya traspasado la empresa a un fideocomiso que permitirá utilizar la ganancia de una compañía con un valor de 3.000 millones de dólares a la lucha contra el cambio climático. En lugar de extraer valor de la naturaleza, dice el propio Chunard, y transformarla en ganancia para nuestros inversionistas, usaremos la riqueza que Patagonia crea para proteger la fuente de todo bienestar. El anuncio ha sido firmemente aplaudido por novedoso entre los sectores filantrópicos de Estados Unidos en un momento donde las grandes fortunas son sujetas a debate. Chouinard, de 83 años, se convirtió en millonario de forma inesperada. Yo nunca quise ser un hombre de negocios, asegura. Estadounidense, de origen franco-canadiense, comenzó siendo un artesano que fabricaba equipo para sus amigos y después pasó a hacer vestimenta. Con el tiempo, la marca se fue convirtiendo en parte de la identidad de los aficionados, a la vida en exteriores preocupados por el deterioro del medio ambiente. La cúpula de la empresa alimentaba estos valores y promovía una filosofía de consumo que rompía con, los líneas, con las líneas fuertes del capitalismo. A diferencia del fast fashion, la marca invita a sus comparadores a utilizar sus prendas hasta que éstas lleguen al final de su vida útil. Las tiendas de Patagonia no abren, por ejemplo, durante el Black Friday. También destinan y lo seguirán haciendo el 1% de sus ventas a organizaciones ambientalistas. A pesar de esto, la compañía probó ser un extraordinario negocio con ventas por más de mil millones de dólares anuales. Una entrevista a The New York Times... Chuinart asegura que espera que esto pueda influenciar una nueva forma de capitalismo que no sea con un pequeño grupo haciéndose rico mientras otro gran grupo se queda pobre. El fideicomiso obliga a los integrantes de la familia Chuinart a vigilar que los recursos están siendo empleados de buena manera. En su carta, el patriarca de la marca defiende su elección. Una opción pudo ser haber vendido Patagonia y haber donado el dinero, pero no podíamos asegurar de que el nuevo dueño mantuviera nuestros valores. Otro camino hubiera sido hacer pública la empresa. Habría sido desastroso, segura. Incluso las compañías públicas con buenas intenciones están sometidas a una gran presión para generar ganancias en un plazo muy corto. La tierra es ahora nuestra única accionista. Sentencia Chuinar en la carta. No hay muchos ejemplos similares al del dueño de Patagonia. Mackenzie Scott, la primera esposa de Jeff Bezos, ha hecho un esfuerzo por donar gran parte de su fortuna en vida. En junio del año pasado repartió más de 2.700 millones de dólares, pasado a 300 organizaciones sin fines de lucro. En marzo, justo cuando se perfilaba el proyecto en el Supremo para acabar con la legalización del aborto, dio otros 250 millones a Planet Parenthood una organización que lucha por los derechos reproductivos. Melinda French, quien estuvo casada con Bill Gates, dijo a inicios de este año que no dejará su fortuna en la fundación que creó junto con su ex marido. En cambio, pretende repartir parte de esos 110 mil millones de dólares en varias empresas filantrópicas, aunque aún no las ha especificado. Como ya podíais imaginar, no todo iban a ser buenas noticias. España duplica, duplica la quema de carbón en 2022 a pesar de los planes energéticos del gobierno. Y es que la producción de energía eléctrica entre enero y julio se ha disparado un 108% de este año en comparación con el mismo periodo del ejercicio precedente. Esto supone el 3% del total de la electricidad generada en el acumulado del ejercicio. Destaca el nivel registrado en julio, cuando se incrementó un 184% en comparación con el séptimo mes Del pasado año. El carbón entra más en el sistema marginalista debido a los altos precios del gas. De hecho, España puso en marcha en noviembre del año pasado centrales térmicas en plena apuesta por las renovables y la eficiencia energética, y con el compromiso de los gobiernos a alcanzar la descarbonización de la economía para 2050, tal y como marca Europa. En nuestro país hay cuatro centrales de carbón operativas. El grupo portugués EDP controla las de Aboño y Soto de Rivera en Asturias y la de los Barrios en Cádiz, mientras que Endesa gestiona la de Esmurterar en Mallorca. Por su parte, la eléctrica que dirige José Bogas también reactivó en noviembre del año pasado su central en Aspontes para intentar controlar la espiral alcista del precio de la electricidad. En el caso de la central coruñesa, hasta ese momento estaba entrando a producir de forma puntual y con la reserva de carbón que aún quedaba disponible en la instalación. Este hecho obligó a la eléctrica a comprar carbón por primera vez en más de dos años y forzó el regreso del personal que estaba destinado ya en otros centros de producción para poner en servicio la planta. Desde la matriz Endesa, la italiana Enel defendieron que fue algo puntual y coyuntural y que mantenían su compromiso de abandonar el carbón para 2027 y todo su negocio de gas para 2040. Endesa solicitó formalmente el cierre en diciembre de 2019, pero la sorpresa se produjo hace poco más. De unas semanas cuando la vicepresidente tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, dijo que se podría paralizar el cierre definitivo. El cambio en el futuro de la planta se debe, según Rivera, a tener la lista en caso de que vuelva a ser necesaria con el fin de garantizar el suministro eléctrico, en un contexto en el que todos los estados miembros de la Unión Europea buscan reducir la dependencia del gas ruso. Como siempre, la culpa es de la guerra crisis de recursos eso no existe transición ecológica ha dejado en manos de red eléctrica la decisión de si la central sigue operativa o no aunque confía en que no sea necesario llegar hasta ese punto ha sido la copia ha sido la propia comisión europea la que ha pedido a los estados miembros que actualicen sus planes de contingencia y pongan en el foco los esfuerzos para lograr una diversificación de suministro y no depender así de rusia países como alemania holanda francia abogan por recuperar o mantener la generación térmica. La generación de electricidad mediante gas en España está por las nubes debido a la mayor demanda de energía en verano por las altas temperaturas y a una menor aportación de las renovables al mix de generación con la hidráulica en mínimos históricos. A esto hay que sumar una alta exportación de electricidad a Francia es que el país galo con medio parque nuclear parado os recomiendo el podcast acerca de la energía nuclear de aquí de Emisión Cero, se está beneficiando de precios subvencionados con el tope del precio del gas que se usa para la generación eléctrica que aplica España. El déficit de generación nuclear lo está cubriendo con importaciones y recurriendo a la generación de sus ciclos combinados de gas que suben el precio de su electricidad. Y por contagio los precios españoles, ya que al situarse por debajo, los flujos de interconexión se han revertido y ahora es España quien exporta a Francia. En concreto, en la primera mitad del año se han exportado 1,7 teravatio hora, mientras que en la primera parte de 2021 se importaron 1,3, es decir, 3 teravatio. Hora de diferencia que también ha tenido que cubrir el parque térmico. Además, hay que sumar otro factor clave. La cotización del gas continúa disparada. De hecho, la presión de Rusia amenaza con que los mercados eléctricos europeos se mantengan entre los 250 y 300 euros el megavatio hora durante todo el segundo semestre del año. Incrementan las muertes por calor de niños en África, una consecuencia directa del cambio climático. El periódico El País recoge un estudio donde han estimado la mortalidad actual y futura relacionada con el calor y derivada del cambio climático en niños africanos de menos de 5 años. Que Entre 2011 y 2020 hubo de 12.000 a 19.000 muertes infantiles cada año en África relacionadas con el calor. De ellas, la mitad aproximadamente pueden atribuirse al cambio climático, las muertes Adicionales causadas, ocasionadas por este fenómeno, contrarrestan el descenso reciente de los fallecimientos relacionados con el calor que se había conseguido gracias a las mejoras en el desarrollo. Los recién nacidos son especialmente vulnerables a las altas temperaturas, ya que tienen una capacidad muy limitada para termorregularse y es más fácil que su temperatura suba o baje Peligrosamente, los bebés de más edad y los niños pequeños pueden term- termorregularse mejor, a pesar de que a veces no comunican su malestar por las temperaturas. Eso sí, el número de muertes infantiles cada año derivadas por el calor es actualmente bajo en comparación con el número de muertes por enfermedades como la malaria, que se salga cada año con la muerte aproximadamente de 400.000 niños africanos de menos de 5 años. En el estudio aseguran que el futuro crecimiento en las muertes relacionadas con el calor dependen de las futuras emisiones de gases de efecto invernadero y del subsiguiente calentamiento global. Las temperaturas y las muertes derivadas del calor seguirán creciendo hasta mediados de este siglo, independientemente de que la mortalidad infantil global se reduzca o de que se logre una rápida reducción de las emisiones. En un futuro hipotético en el que no se introduzcan cambios y en el que las emisiones sigan aumentando, las muertes relacionadas con el calor en África podrían multiplicarse por dos en 2050, pero se podrían evitar Cerca de la mitad si limitamos el calentamiento global con arreglo al objetivo de 1,5 grados centígrados del acuerdo de París. El estudio prefiere no calcular las muertes por calor más allá del 2050, pues consideran que las incertidumbres sobre el crecimiento poblacional del futuro, el desarrollo socioeconómico y las emisiones de gases de efecto invernadero son demasiado grandes para realizar estimaciones exactas. No obstante, centrándonos únicamente en las subidas de las temperaturas Si las emisiones se reducen en línea con el Acuerdo de París El número de días al año por encima del umbral letal del calor en África Será ligeramente mayor en 2100 en comparación con la actualidad Ahora bien, si el Acuerdo de París no se cumple En 2100 se podría superar el umbral de letalidad a razón de 200 a 300 días de cada año El cambio climático hace desaparecer lagos del Ártico El Ártico se calienta casi cuatro veces más rápido que el resto del mundo con el consiguiente derrumbe de glaciares y la pérdida de hábitats a un ritmo récord Una situación a la que se une un fenómeno inesperado, sus lagos se están secando. Un estudio que publica Nature Climate Change señala que en los últimos 20 años los lagos árticos se han reducido o secado por completo en toda la región panártica, norte de Canadá, Rusia, Groenlandia, Escandinavia y Alaska. La disminución de los lagos supone una sorpresa, pues los científicos consideraban que el cambio climático al principio ampliaría los lagos de la tundra debido a los cambios en la superficie por el derretimiento del hielo terrestre y que, Finalmente se secarían a mediados del siglo XXI o a principios del siglo XXII. Estos lagos suponen un elemento fundamental del ecosistema ártico al proporcionar una fuente de agua dulce para las comunidades que viven allí. Además de aves migratorias y criaturas acuáticas amenazadas de extinción también dependen de los hábitats lacustres para sobrevivir. La pérdida de estos lagos, según los autores de este estudio, puede tener su causa en el permafrost, en el suelo congelado que cubre el Ártico. El equipo teorizó que la descongelación del permafrost Puede disminuir la superficie de los lagos al crear canales de drenaje y aumentar la erosión del suelo hacia ellos. Los resultados sugieren que el deshielo del permafrost se está produciendo incluso más rápido de lo que se había previsto e indican que la región está probablemente en una trayectoria hacia un mayor drenaje a escala de paisaje en el futuro. La investigación apunta que el incremento de las precipitaciones de otoño provoca la degradación del permafrost y el drenaje de los lagos. El agua de lluvia transporta el calor al suelo y acelera el deshielo del permafrost que puede abrir canales subterráneos que drenan la superficie. El permafrost ártico es un almacén natural de materia orgánica, conservada y de gases que calientan el planeta, pues almacenan casi dos veces más carbono que la atmósfera. Hay muchas investigaciones en curso que sugieren que a medida que el permafrost se descongela, este carbono es vulnerable a ser liberado a la atmósfera en forma de metano y dióxido de carbono. Para lograr estos resultados, el equipo utilizó datos satelitales para identificar amplias tendencias en el cambio de las aguas superficiales del Ártico y usó un enfoque de aprendizaje automático para examinar los mecanismos del cambio climático responsables del cambio de la superficie de los lagos. Vamos ya con la última noticia precisamente con la que copa la portada de este podcast y es que 5 de los 16 puntos de no retorno a partir de los cuales la comunidad científica ha identificado que el cambio climático es inevitable incluso si el calentamiento global se detiene podrían haberse activado ya y cada décima que aumenta la probabilidad de que ocurran estos fenómenos. Así lo advierte un nuevo estudio liderado por la Universidad de Estocolmo, publicado en la revista Science, que concluye que es probable que se llegue hasta 10 puntos de no retorno incluso si a finales de siglo se logra limitar el calentamiento del planeta por debajo de los 2 grados desde los niveles preindustriales. ¿Y qué son puntos de no retorno? Procesos que, de activarse, desencadenarían una serie de efectos que derrumbarían la posibilidad de evitar las peores consecuencias de la crisis climática. Hasta ahora se conocían nueve, pero con este estudio los científicos han identificado en este análisis 7 puntos más de no retorno. Estos procesos ocurren cuando el cambio en determinadas partes del sistema climático, los conocidos como elementos de inflexión, se convierten en autoperpetuante una vez pasados cierto umbral de calentamiento. Un ejemplo de estos fenómenos de retroalimentación positiva es la pérdida de hielo invernal del mar de Barents, hecho que se refuerza por el aumento de la afluencia de aguas cálidas del Atlántico y tiene un impacto sustancial en la circulación atmosférica en el clima europeo y potencialmente en la circulación meridional de vuelco del Atlántico. El sexto informe de evaluación del IPCC, el Grupo de Especialistas Climáticos de la ONU alertaba de un alto riesgo de que ocurran puntos de no retorno a partir de los 2 grados de aumento de temperatura y de muy alto Riesgo una vez superado los 2,5 grados. Sin embargo, el nuevo estudio apunta que en el nivel calentamiento actual 1,1 es posible que la Tierra ya haya abandonado el estado climático de seguro y que se hayan activado 5 de los 16 tipping points. Estos Estos son los siguientes. La disminución de las capas de hielo de Groenlandia. La disminución también de las capas heladas de la Antártida Occidental, el derretimiento abrupto del permafrost, es decir, del suelo congelado, el colapso de la convección del Mar del Labrador, uno de los nuevos hallados, y la muerte masiva de los acerrecifes de coral tropicales. Con todo, los científicos insisten en la necesidad de mitigar el cambio climático cumpliendo con el objetivo de los acuerdos de París y contener el aumento por debajo de los 2 grados de temperatura y a ser posible del grado y medio para finales de siglo. La investigación muestra que el riesgo de los puntos de no retorno se dispara con cada décima de grado que se añade a la temperatura media del planeta. Según sus cálculos, algunos de los próximos puntos de no retorno en activarse a partir de los 2 grados son, atentos, la degradación de la selva amazónica, el colapso de las cuencas subglaciales de la Antártida Oriental o la pérdida de glaciares de montaña en el cono sur de América. Ricarda Winkelmann, climatóloga del Instituto de Potsdam para la investigación del impacto climático, subraya la preocupación añadida que supone la interrelación de estos puntos de no retorno, hecho que incide puede provocar un efecto cascada. Asegura lo siguiente. Las interacciones pueden reducir los umbrales críticos de temperatura a partir de los cuales los elementos de inflexión individuales comienzan a desestabilizarse a largo plazo. Y para terminar, los científicos también destacan, y ojo a esto, la necesidad de adaptarse a los impactos de los puntos de no retorno que no se puedan evitar ya y de apoyar a quienes sufrirán pérdidas y daños no asegurables un salvemos lo que podamos de manual aquí ha llegado el primer programa de la segunda temporada de Misión Cero, estamos muy contentos por haber podido iniciar ya esta eh, segunda temporada si les ha gustado, ya lo saben, like le dan al me gusta lo comparten si es posible nos harían un gran favor y sobre todo eh, suscríbanse para que les lleguen eh, las notificaciones de los eh, siguientes programas, también tienen ahí una eh, lista de programas que pueden echarle un eh, vistazo el próximo programa dentro de 15 días eh, vendrá yo creo que con contenido interesante, nos vamos a olvidar de noticias y nos vamos a centrar en consejos. consejos para qué? Para hacernos veganos. ¿vale? Vamos a estar con una nutricionista y nos va a contar un poco cuál puede ser el método para adentrarse en el mundo del veganismo. Ya sabemos que pues, eh, la alimentación es eh, posiblemente el factor más importante en el que nosotros como seres individuales podemos aportar en la eh, lucha por reducir nuestras emisiones. Así que, Me parece interesante y creo que puede ayudar a muchas personas que están ahí dudando y que creo que les pueden venir muy bien los consejos. Nosotros nos vamos. Un abrazo.